0: Buongiorno a tutti, io sono Anselmo Zoccali, psicologo clinico, e questo è il mio podcast. Oggi puntata un po' particolare, di solito questo podcast non ha un taglio monografico, ma per questa volta voglio fare un'eccezione e parlarvi della storia di vita di una persona specifica, una persona che, suo malgrado, È divenuta protagonista di uno dei casi più famosi e più curiosi nella storia della psicologia e della neurologia. E sto parlando di Phineas Gage. Phineas Gage è stato un operaio americano vissuto tra la prima e la seconda metà dell'Ottocento e che è divenuto celebre, almeno tra gli studenti di psicologia, per essere incredibilmente sopravvissuto. A un incidente terribile che vi racconterò tra poco. Le conseguenze di questo incidente non solo hanno cambiato in modo irreversibile la vita di Gage, come vedremo, ma hanno anche segnato un importantissimo punto di svolta nello studio del cervello e del suo funzionamento. Qualche studioso è arrivato addirittura a definire il caso di Phineas Gage un tassello fondamentale delle neuroscienze moderne ma quella di Phineas Gage è anche una storia sopra la quale nel corso degli anni si è parecchio ricamato. È una storia nella quale mito e realtà si fondono senza soluzione di continuità e, purtroppo, come spesso capita in questi casi, sono state diffuse anche da fonti autorevoli molte inesattezze e molte falsità falsità che ancora oggi vengono diffuse e che hanno avuto delle conseguenze dirette sulla reputazione del povero Phineas Gage. In questo episodio quindi voglio raccontarvi nel modo più accurato possibile la sua vera storia, che comunque rimane affascinante e piena di elementi davvero interessanti e poi voglio capire assieme a voi come questa storia ci abbia aiutato a comprendere moltissime cose sul funzionamento del cervello e soprattutto sul rapporto tra cervello e aspetti psicologici. Cominciamo quindi a raccontare la storia di Gage e cominciamo ponendoci una domanda è possibile sopravvivere ad un bastone di ferro che ci entra nel cranio e ci trapassa letteralmente il cervello da parte a parte? La risposta, come potete immaginare, se no non saremmo qui a parlarne, è sì. Ed è esattamente quello che è successo a Phineas Gage il 13 settembre del 1848. Si tratta apparentemente di una normale giornata di lavoro. Gage ha 25 anni ed è un operaio addetto alla costruzione di ferrovie. Più precisamente un capo squadra. Quindi ha anche un lavoro di responsabilità, nonostante la giovane età. Ha sotto di sé delle persone che deve dirigere e del cui operato deve rispondere. Ed infatti Gage viene descritto da tutti come una persona capace, efficiente, Affidabile, un gran lavoratore, affabile con i suoi sottoposti, insomma un caposquadra perfetto e anche un uomo sicuramente gradevole. Quel giorno si trova con i suoi uomini a Cavendish, una cittadina nello stato americano del Vermont, per lavorare al posizionamento di una nuova linea ferroviaria e nello specifico Gage è specializzato nelle esplosioni. Dovete contare che all'epoca, per rimuovere gli eventuali ostacoli per la maggior parte massi che si trovavano in mezzo al percorso stabilito per la ferrovia, il metodo utilizzato era quello di praticare un foro nel masso stesso, riempirlo di polvere da sparo e farlo saltare in aria. Ecco, Gage è specializzato proprio in questa pratica e quel giorno c'è proprio un grosso masso che deve essere tolto di mezzo. Gage quindi segue la sua solita routine, pratica il foro nel masso, lo riempie di polvere da sparo e pressa la polvere dentro al foro usando un bastone di ferro lungo circa un metro. Ora, senza scendere troppo nei dettagli, cosa succede? qualcosa nel procedimento va storto e la polvere da sparo esplode mentre gage è ancora lì che la sta pressando con il suo bastone il bastone a questo punto viene sparato dall'energia dell'esplosione fuori dal foro e si trasforma fondamentalmente in un proiettile un proiettile di un metro di lunghezza che colpisce gage appena sotto lo zigomo sinistro, penetra nella carne e nell'osso, passa dietro al suo occhio sinistro, attraversa tutta la fronte e quindi anche il cervello di Gage ed esce circa all'altezza dell'attaccatura dei capelli per poi atterrare qualche metro più in là. Il cranio di Gage viene letteralmente trapassato da questo bastone di ferro. Il corpo di Gage ovviamente viene sbattuto a terra da questo terribile colpo, ma incredibilmente Gage non solo non muore, ma non perde nemmeno i sensi, rimane cosciente e dopo pochi secondi si tira su a sedere. Ovviamente i suoi uomini lo raggiungono allarmatissimi e vorrei vedere, ma con loro grande sorpresa Gage dopo appena un minuto dall'incidente parla, è lucido. È ovviamente una maschera di sangue e viene immediatamente portato dal medico del paese. Ora, vorrei riportarvi la testimonianza diretta di questo medico, ma vi avviso è un tantino forte, quindi se siete deboli di stomaco vi consiglio di schippare di una trentina di secondi. Ecco cosa dice questo dottore quando vede per la prima volta Phineas Gage notai subito la ferita sopra la sua testa ancora prima di scendere dalla mia carrozza vedevo distintamente il suo cervello che pulsava il signor gage durante tutto il periodo in cui esaminai la ferita spiegava la dinamica dell'incidente alle persone che erano attorno a lui ad un certo punto si alzò in piedi e vomitò e lo sforzo pressò fuori dalla sua bocca circa la quantità di una tazza del suo cervello che cadde sul pavimento ve l'avevo detto che non era per stomaci deboli comunque Gage viene medicato la ferita viene grossolanamente richiusa anche se non è possibile richiudere completamente il buco sulla fronte dal momento che manca proprio un pezzo dell'osso del cranio che probabilmente è stato strappato via dal bastone di ferro tra l'altro a proposito del bastone di ferro questo verrà recuperato sul luogo dell'incidente ovviamente tutto sporco di sangue e materia cerebrale e da quel momento Phineas Gage lo porterà sempre con sé. Non se ne separerà più per il resto della sua vita. Potete anche vederlo nella foto della copertina dell'episodio col suo bastone in mano. Ora non voglio soffermarmi troppo sulla sua convalescenza che comunque non è stata semplice ma Gage alla fine riesce comunque a sopravvivere a questo terribile incidente. Gli rimangono ovviamente delle cicatrici abbastanza vistose una sotto lo zigomo sinistro l'altra sulla fronte ovvero i punti dove il bastone è rispettivamente entrato e poi uscito. Ha perso la vista all'occhio sinistro ha qualche vuoto di memoria di tanto in tanto ma per il resto a circa dieci settimane dall'incidente il suo recupero sembra praticamente completo. C'è da dire una cosa al giorno d'oggi che una persona sopravviva a un danno cerebrale di questa portata non è qualcosa che desta così tanto scalpore oggi sappiamo che non basta che venga danneggiata o distrutta una parte del cervello per morire all'istante. Dipende da quale parte del cervello viene danneggiata. Basti pensare al fatto che è stato documentato il caso di un pollo che dopo essere stato decapitato ha vissuto letteralmente senza testa per ben 18 mesi e questo perché il taglio aveva accidentalmente lasciato intatto il tronco encefalico. Il tronco encefalico è quella parte del cervello situata grossomodo all'altezza dell'attaccatura tra collo e testa e che presiede alle funzioni vitali come la respirazione o il battito del cuore e quindi avendo il tronco encefalico ancora intatto il pollo è sopravvissuto ovviamente veniva nutrito artificialmente con un contagocce ma vabbè se volete leggere la sua storia basta che cerchiate mike il pollo senza testa su google e la troverete e sì il pollo si chiamava mike tornando invece a gage l'incidente ha danneggiato una parte ben precisa del suo cervello ovvero la corteccia prefrontale e si trova appunto nella parte frontale anteriore del cranio e che non presiede ad alcuna funzione vitale. Per questo Gage, con le opportune cure ovviamente, è riuscito a sopravvivere. Ed infatti non è stato tanto il fatto che Gage sia sopravvissuto a renderlo famoso. A renderlo famoso è stato ciò che gli è capitato dopo e a seguito, Di quell'incidente, a seguito di quel gravissimo danno che Gage ha subito proprio alla corteccia prefrontale. Gage, infatti, apparentemente sembra essere andato incontro a un recupero completo, ma i suoi familiari, i suoi amici e i suoi colleghi di lavoro non sono dello stesso avviso. È vero, Gage può parlare, può muoversi, è in grado di comprendere ciò che gli si dice e di sostenere una conversazione. Ma chi lo conosceva bene prima dell'incidente non ha dubbi, quella persona non è più Phineas Gage, è un'altra persona. Vi ricordate a inizi episodio abbiamo descritto Gage come una persona educata, efficiente, affidabile, un gran lavoratore, un perfetto caposquadra? Bene, il nuovo tra virgolette Gage è tutto l'opposto. È una persona irascibile, impulsiva, imprevedibile, che insulta e impreca senza un'apparente motivazione, totalmente inaffidabile, al punto che i suoi precedenti datori di lavoro, che apprezzavano grandemente le sue doti di caposquadra, decidono di non confermargli il posto di lavoro alle ferrovie. Il dottor Harlow, il medico che ha seguito Gage durante tutta la sua difficile convalescenza descrive così il nuovo Gage. È impulsivo, irriverente, si lascia spesso andare alle più disgustose oscenità, mostra poco o nessun rispetto per i suoi compagni, è incapace di contenersi se ciò va contro i suoi desideri. Ma c'è anche un'altra cosa che il dottor Arlow nota. Gage mostra un decision making, cioè un processo decisionale, quantomeno bizzarro. Giusto per fare un esempio, Harlow un giorno decide di fare un test e offre a Gage mille dollari in cambio di una manciata di sassolini che Gage aveva raccolto durante una passeggiata lungo il fiume. E pare che Gage abbia senza esitazione rifiutato lo scambio e che anzi si sia addirittura arrabbiato col dottor Harlow per avergli proposto un affare così poco conveniente insomma qualcosa in Phineas Gage è senza dubbio cambiato ma i vari studiosi dell'epoca che analizzano il suo caso eh, brancolano nel buio è quasi certo che questo cambiamento repentino nella personalità di Gage sia legato in qualche modo all'incidente che ha avuto ma cos'è successo esattamente? Dobbiamo tenere conto che a metà dell'Ottocento si sa davvero ma davvero poco del cervello e del suo funzionamento e gli studiosi si dividono sostanzialmente in due correnti di pensiero contrapposte. Ci sono i cosiddetti olisti che ritengono che il cervello sia una sorta di di massa, di, di gelatina indistinta attraversata da una misteriosa forza vitale e dove ogni parte è in connessione con ogni altra parte, come una sorta di flusso ininterrotto. E poi ci sono i cosiddetti localizzazionisti, che ritengono invece che il cervello sia suddiviso in aree specifiche e ben delimitate e che ognuna di queste aree presieda ad una funzione specifica. Ora, la cosa buffa, se vogliamo, è che, alla luce di quello che sappiamo oggi, e in parte grazie proprio alla storia di Gage, entrambe le correnti avevano sia ragione sia torto. Infatti è vero che il cervello presenta delle aree specializzate, ciascuna delle quali presiede a funzioni specifiche, come sostenevano i localizzazionisti, Ma è altrettanto vero che queste aree non sono suddivise in compartimenti stagni, queste aree comunicano tra loro e lavorano in maniera coordinata e interconnessa, come sostenevano gli olisti. Ma quindi, alla luce di ciò che sappiamo oggi, cosa è successo veramente a Phineas Gage? Per capirlo dobbiamo parlare nello specifico dell'area del cervello che è stata danneggiata, ovvero la corteccia prefrontale. La corteccia prefrontale è situata nella parte anteriore dei lobi frontali, appena dietro la nostra fronte per intenderci, ed è la parte del cervello responsabile, tra le altre cose, di quelle che vengono definite funzioni esecutive. Ora spiegare in poche parole cosa siano le funzioni esecutive non è facile ma semplificando possiamo dire che le funzioni esecutive sono tutti quei processi mentali che ci permettono di pianificare, organizzare e mettere in atto i nostri comportamenti orientati verso uno scopo o un obiettivo specifico. In pratica le funzioni esecutive ci servono a pianificare perseguire e raggiungere degli obiettivi e perseguire un obiettivo semplice o complesso che sia se ci pensiamo richiede molte capacità occorre mantenere un buon livello di attenzione memorizzare informazioni importanti saper inibire impulsi e desideri quando necessario saper calcolare i rischi Prendere decisioni adeguate, sapere anche regolare le proprie emozioni, i propri stati emotivi, tutti i processi nei quali è fondamentale l'intervento della corteccia prefrontale. Quando la corteccia prefrontale è danneggiata o comunque non lavora come dovrebbe, possono quindi manifestarsi diversi sintomi come impulsività, disinibizione, incapacità di pianificare o prevedere rischi il che ovviamente può portare anche a condotte pericolose o sconsiderate, ma una lesione prefrontale può causare anche incapacità di regolare le emozioni e di comportarsi in modo appropriato nelle situazioni sociali. Ad oggi questa condizione viene chiamata sindrome prefrontale, che è stata ben descritta dal famoso neurologo Antonio Damasio, E può essere causata da diversi fattori. Può essere causata da una malattia neurodegenerativa, come le demenze, ad esempio, eh, oppure un tumore, oppure proprio un trauma cranico, come è successo a Gage. E se guardiamo bene il quadro della sindrome prefrontale, sembra corrispondere in maniera abbastanza precisa alle caratteristiche di Phineas Gage dopo il suo incidente. Gage era diventato imprevedibile, incline a scatti di rabbia, diceva oscenità senza curarsi di chi aveva attorno, non era in grado di prendere decisioni ponderate, quasi come se fosse per certi versi ritornato un bambino e guarda caso la corteccia prefrontale può considerarsi pienamente sviluppata solo in età adulta. Potremmo addirittura arrivare a definire Gage il primo caso di sindrome prefrontale mai riportato in letteratura. E cosa ne è stato di Gage dopo essere stato licenziato dal suo lavoro di caposquadra nelle ferrovie? Le fonti indicano che per un periodo Gage abbia girovagato per gli Stati Uniti e si sia addirittura unito a un circo chiamato il Museo delle Stranezze di Barnum nel quale si esibisce fondamentalmente come fenomeno da baraccone l'unico uomo vivente con un buco in testa ovviamente sempre assieme al suo fedele bastone dal quale ricordiamolo non si separa mai e pare anche che per un piccolo extra si diradasse anche i capelli permettendo ai curiosi di vedere il buco sulla fronte coperto solo da un sottile strato di pelle che nel frattempo era ricresciuta. In realtà non si sa se questo dettaglio sia vero o meno ed è questo il problema con la storia di Gage. Da un certo punto in poi diventa difficile ricostruire la sua vita, le informazioni sono poche e confuse e questa cosa purtroppo ha dato il via libera a un gran numero di speculazioni, quantomeno dubbie c'è chi afferma che sia diventato un alcolizzato violento, chi un criminale, chi un truffatore. C'è addirittura chi sostiene che Gage si recasse presso le università di medicina degli Stati Uniti e vendesse loro il diritto esclusivo di reclamare e studiare il suo cranio dopo la morte, per poi sparire dopo aver incassato preventivamente i soldi. Ma la verità è e che nessuna di queste congetture è stata confermata, anzi, molte sembrano altamente improbabili. Ma, si sa, alla mente umana piace intrattenersi con storie oscure e disturbanti, ed ecco perché, in assenza di informazioni certe, ha sempre più preso piede il mito che vuole vedere Gage come una sorta di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, una brava persona trasformata in un sociopatico violento. Probabilmente questo mito è stato alimentato anche da un altro fatto, ovvero il fatto che, in tempi più recenti, Sono stati riscontrati casi in cui dei danni alla corteccia prefrontale hanno effettivamente prodotto sintomi tipici della sociopatia. Damasio la chiama sociopatia acquisita, ma in realtà pare che Gage non sia affatto diventato né un alcolizzato né tantomeno un criminale sociopatico. Dopo l'esperienza al Museo delle stranezze di Burnham, pare che abbia lavorato per un po' di tempo come stalliere. E questo è un altro aspetto interessante del cambiamento di Gage. Sembra infatti che prima dell'incidente Gage fosse assolutamente indifferente agli animali. Dopo l'incidente, invece, sembra trovarsi molto più a suo agio con gli animali che con le persone in particolar modo con i cavalli e forse è proprio questa passione per i cavalli che lo spinge a un certo punto a trasferirsi in Cile e a diventare un conducente di diligenza. Gage svolgerà questo lavoro, guiderà diligenze in giro per il Cile per ben sette anni, dopodiché torna a casa dalla sua famiglia nel 1859, 11 anni dopo l'incidente. E purtroppo morirà l'anno dopo, nel 1860, a seguito di alcuni violenti attacchi epilettici, probabilmente uno strascico dei pesanti danni subiti dal suo cervello. Gage, quindi, è morto purtroppo molto giovane, aveva solo 36 anni. Ma la sua incredibile storia continua ancora oggi ad essere raccontata, anche se non sempre in modo accurato e rispettoso come abbiamo visto. Cosa abbiamo imparato quindi dalla storia di Phineas Gage? Beh diverse cose e molto importanti che hanno fatto avanzare e non di poco lo stato dell'arte delle nostre conoscenze sul funzionamento del cervello. Innanzitutto ha fornito molti elementi utili a comprendere come funziona il nostro cervello e come alcune delle sue aree contribuiscano a definire in modo sostanziale la nostra personalità e il nostro modo di pensare e provare emozioni. Ma ci ha anche fornito delle preziose informazioni sulla capacità del nostro cervello di automedicarsi Sembra infatti che Gage con il tempo sia andato incontro ad un deciso miglioramento per quanto riguarda la capacità di autocontrollo e di gestione delle emozioni. È comunque riuscito a tenersi un lavoro fisso per ben sette anni e a guadagnarsi da vivere. Questo significa che con tutta probabilità il suo cervello aveva trovato il modo di vicariare, di compensare almeno in parte, le funzioni che erano state compromesse dall'incidente. Questa caratteristica oggi è nota come plasticità neuronale o equipotenzialità e personalmente la considero una delle scoperte più sorprendenti e importanti nell'ambito delle neuroscienze e di questo dobbiamo ringraziare anche il nostro Gage. Ma soprattutto la storia di Gage ci fornisce degli spunti di riflessione sul rapporto tra cervello e psiche e su quanto il cervello possa essere considerato a tutti gli effetti la manifestazione fisica della nostra psiche. Ma qui ci addentreremo in qualcosa di davvero lungo e complesso e questo episodio è già durato abbastanza, quindi direi che possiamo avviarci alla conclusione. Vorrei allora concludere con le ultime righe di un libro dal quale ho grandemente attinto per la scrittura di questo episodio e del quale vi lascio i riferimenti in descrizione. È un libro scritto da John Flechman e che sviscera in modo ancora più approfondito la storia di Gage e e, tutte le sue implicazioni. E voglio chiudere con l'ultimo paragrafo di questo libro perché ritengo che renda giustizia alla vita di un uomo che, volente o nolente, io credo più nolente che volente, ha contribuito all'avanzamento della conoscenza umana e la cui reputazione è stata troppo spesso ingiustamente bistrattata. Phineas Gage è stato fortunato il suo è stato un incidente terribile che lo ha fatto diventare una persona nuova eppure Phineas è riuscito a vivere nei panni di questa persona nuova per 11 anni la sua vita è stata seriamente compromessa eppure lui ha trovato il modo di farcela comunque ha lavorato con i cavalli si è preso cura di se stesso ha visto il mondo ed è morto circondato dai suoi familiari le uniche persone che avevano conosciuto sia il vecchio che il nuovo Phineas e, cosa non da tutti, ha guidato una diligenza da 6 cavalli e scommetto che guidava veloce. Bene, ci fermiamo qui. Io come sempre vi ringrazio per aver trascorso il vostro tempo con me e vi do appuntamento a un prossimo episodio del podcast tra due settimane e nel salutarvi vi ricordo che se vi piacciono i miei contenuti potete seguirmi anche su tutti gli altri miei social trovate tutti i link in descrizione ciao a tutti e a presto